0: Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis dealer de PEPS pour nana épuisée grâce à mon expertise d'infirmière, de naturopathe, de coach en résilience et en tricothérapie. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver ta confiance en toi et à reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et bien sûr, tricothérapie. Si tu veux retrouver ton PEPS, ta motivation est vivre Enfin pleinement ta vie Réserve ta séance diagnostique avec moi On prendra le temps de faire le point sur ta situation Et voir comment je peux t'aider à remonter la pente On verra lequel de mes programmes est le plus adapté pour toi Tu trouveras le lien dans le descriptif Maintenant détends les épaules Cohérence cardiaque Et profite pleinement de cet épisode Alors aujourd'hui On va parler de, de vie professionnelle Mais surtout de passion personnelle pour éviter le burn-out. Donc, comme tu le sais, les femmes euh, jonglent souvent entre multiples responsabilités et euh, elles sont sur tous les fronts et elles doivent être parfaites et les enfants doivent être parfaits, elles doivent être carriéristes, les enfants doivent avoir de bonnes notes, la maison, elle doit être propre, le mari doit être irréprochable. Bref, euh, tellement d'injonctions qui font que, malheureusement, elle est beaucoup plus susceptible de faire un burn-out. Donc, elles passent toutes par ce ressenti de fatigue croissante, de, de problèmes de sommeil, d'anxiété, de perte de poids ou de prise de poids, euh, de l'héritabilité. Euh, ça peut être un détachement émotionnel envers les gamins. Donc, vraiment remettre en question la maternité. Est-ce que je suis faite pour être maman Est-ce que j'ai bien fait d'avoir des enfants Et, et c'est un questionnement qui n'est pas uniquement durant les premières années de, de l'enfant. Hein. C'est un questionnement qui peut apparaître, même si tes gamins ils sont ados et es là, tu dis « punaise euh, ». En vrai, est-ce que j'ai bien fait de les avoir Donc, Et ça peut aller malheureusement jusqu'aux pensées noires, vraiment des pensées suicidaires où la personne elle se demande si ça vaut la peine de, de rester en vie, si c'est pour ressentir autant de, de mal-être et, et d'être aussi mal dans son corps, dans sa vie, dans son quotidien et dans ses relations avec les autres. Donc vraiment, le burn-out, encore une fois... C'est pas juste un petit coup de mou, c'est pas juste un petit down où voilà, il suffit de se reposer deux secondes et hop, on reprend le boulot. Un burn-out, c'est sérieux. Ça veut dire que le stress est là depuis très longtemps et le stress, malheureusement, quand il est chronique, il fait énormément de dégâts, autant dans la partie physique, c'est-à-dire organes, forces et compagnie, mais aussi dans la partie mentale, dans l'épanouissement, mais aussi dans l'équilibre mental, quoi. Et généralement, quand euh, vous savez que vous êtes en burn-in ou en burn-out, en tout cas, voilà, quand le, le médecin pose le diagnostic ou que, euh, je ne sais pas, peut-être que euh, vous faites le, le test CBI qui est aussi disponible dans le descriptif, vous vous rendez compte que, ouais, effectivement, là, il y a un peu beaucoup trop de, de signes d'épuisement. Ou quand on en parle, des fois, c'est les membres de la famille qui tirent la sonnette d'alarme. Mais en tout cas, quand le mot est posé, Vous savez que vous êtes amené à revoir votre gestion. Du temps, votre rapport au travail et que vous devez apprendre à vous écouter davantage et à mieux équilibrer, déjà mieux revoir vos priorités et à mieux équilibrer la vie perso et la vie pro. Et pour y arriver, clairement, il faut se poser et se poser certaines questions, trouver les réponses, dépasser les croyances limitantes et commencer à actionner, à mettre en place des choses. Et pour ça, je ne peux que vous encourager euh, à vous faire accompagner, euh, que ce soit par une psychologue, une sophrologue, un coach, voire les trois en même temps, mais vraiment et tester le plus de, de, de disciplines, entre guillemets, euh, jusqu'à trouver celle qui fonctionne le mieux ou la combinaison qui fonctionne le mieux parce que beaucoup euh, s'appuient sur les antidépresseurs et le médecin traitant pendant des mois et des mois mais en réalité euh, ça ne résout pas l'origine, enfin la cause du problème et du coup l'antidépresseur certes il vous permet de reprendre un peu du poil de la bête hein, on est bien d'accord mais il va falloir quand même bosser sur soi et revoir sa notion d'être <rire> avec les autres et sa notion du boulot, sa notion de l'échec, sa notion de, de la réussite et compagnie pour réellement reprendre le boulot dans de meilleures conditions, sur de bons, des bonnes bases, en fait. Donc, vous passerez par l'étape où il faut définir des objectifs réalistes euh, et reconnaître vos limites. À quel moment je dis stop, en fait, là, c'est trop pour moi. Oui, c'est cool de montrer à tout le monde que j'y arrive et que malgré tous mes soucis, j'y arrive quand même. N'empêche que c'est forcément au détriment de quelque chose et généralement, c'est soit la santé physique ou mentale. Donc... Même si c'est super chouette d'avoir cette reconnaissance, il est important de reconnaître ses propres limites, de les respecter soi-même et de les faire ensuite respecter par les autres. Donc apprendre à dire non, euh, apprendre à déléguer, apprendre à lâcher l'affaire et surtout parler, parler, communiquer, verbaliser, exprimer euh, quand il euh, bah, y a besoin d'eux. C'est-à-dire qu'au lieu de subir, demander, après des fois on va vous dire non mais c'est pas grave, demandez quand même est-ce que euh, je peux venir plus tôt pour partir plus tôt est-ce que je peux faire un peu plus de télétravail de chez moi euh, je sais pas quand y boulot, bah qu il y a surcharge de boulot dire qu'il y a surcharge de boulot et dire que si on me rajoute encore un truc bah je risque de perdre en efficacité sur les, les autres dossiers importants après que tout ça, tout dépend de votre milieu professionnel tout dépend de ce que vous pouvez vous permettre ou non. Euh, tout dépend du risque euh, qui peut être associé. Ça, euh, vous êtes seul à le savoir, mais des fois, on peut flipper plus qu'il n'en faut. Et qu'en réalité, si on demande, bah, en fait, ça passe crème. Vraiment, pensez toujours à relire la fiche de poste, relire votre contrat, relire la convention du boulot, s'il y a des syndicats, allez leur demander pour voir jusqu'où vous pouvez aller dans vos demandes. Peut-être demander des feedbacks. Pour, pour voir un peu si vous êtes dans la bonne voie ou pas pour éviter euh, les, les surprises euh, de je sais pas moi de présentation ou imaginons euh, tu passes des heures et des heures à bosser et au final c'est pas ça qu'il fallait faire donc euh, ne pas hésiter euh, à demander des feedbacks donc encore une fois à apprendre avec des des pincettes entre guillemets les, les conseils que je vous donne parce que tout dépend de votre milieu pro, tout dépend de l'ambiance dans laquelle vous êtes et tout dépend de votre poste et de ce que vous pouvez vous permettre. Mais encore une fois, revenez au texte en fait. Revenez au texte, revenez à ce que vous avez les papiers que vous avez signés, euh, revenez dessus, lisez ce qu'il y a dessus et des fois ça peut vraiment vous vous réconforter dans ce que vous allez demander parce que bah, c'est écrit sur mon papelard ou alors vous réconforter dans ce que vous allez euh, refuser de faire parce que c'est pas dans ma fiche de poste. Donc maintenant qu'on a vu l'importance de connaître ses limites, de les accepter, de les faire respecter, je vais me tourner vers un aspect tout aussi vital, euh, à savoir vos passions personnelles parce que ça nourrit vachement votre bien-être. Avoir une passion que ce soit pour les arts, le sport, la cuisine ou n'importe qu quelle autre activité est essentielle pour votre équilibre mental et émotionnel parce que ça va venir enrichir, de, enrichir votre vie y mettre de la couleur, c'est ça je pense que c'est vraiment, c'est comme ça que je le vois les patients ça vient mettre de la couleur parce que c'est c'est un exutoire, c'est de l'expression, c'est de la créativité, c'est de la déconnexion des pressions du quotidien. Il euh, n'y a rien d'obligatoire, c'est à votre rythme, comme vous en avez envie, de la forme de, qui vous parle le plus. Ça vous permet de sortir un peu de tout ce qui est, euh, encore une fois, obligatoire. Donc le boulot, se lever à telle heure, arriver à telle heure, faire tel truc, euh, les machins répétitifs euh, qui sont saoulants, mais voilà, on est obligé de les faire. Tout ce qui est loisir, passion. Ouais, c'est plus léger, c'est plus facile à faire. Vraiment, je dirais, ça permet de mettre de la couleur dans notre vie. <rire> Il y a un truc sur lequel je veux vraiment insister, c'est que le loisir, c'est pas un problème de riche. C'est pas euh, futile, c'est pas quand j'ai le temps, quand j'ai l'argent. C'est en fait, le temps passe, les années passent. Et la santé, malheureusement, se dégrade. C'est comme ça, parce que ben, le jour où tu nais, tu commences à mourir euh, petit à petit, <rire> jusqu'à la fin. Donc, on, même si on a une super bonne hygiène de vie, il n'empêche qu'avec le temps, on sera euh, plus vite fatigué, euh, euh, plus vite euh, impatient. Euh, c'est comme ça. Hein. Je veux dire, c'est la vie. Du coup, il y a beaucoup de gens qui vont se donner à fond dans le boulot en se disant, quand je serai à la retraite, j'imagine, euh, je vais profiter de ma vie. Mais malheureusement, on le voit... Une fois que tu es à la retraite, tu n'as plus trop l'énergie de profiter de ta vie. Ou il n'y a plus trop d'activités pour toi-même. Tous les centres sociaux ne font pas des activités pour les seniors, tout dépend de ce que tu vis. Enfin, je ne trouve pas que ce soit, mais encore une fois, c'est vraiment un avis perso. Hein. Ça me semble un gâchis que d'attendre la retraite pour s'éclater dans sa vie. C'est comme si on, on pouvait s'éclater jusqu'à euh, nos 25 piges, ensuite, hop, on atterrit dans une vie euh, à responsabilité, il y a 40, 50, je ne sais pas combien d'années qui vont passer où on est à fond dans le boulot, et puis il va nous rester un tout petit virage de rien du tout dans lequel on espère se reposer et profiter euh, de la vie. Je trouve pas que ce soit un bon calcul en termes mathématiques, c'est pas intéressant en tout cas pour moi. Donc vraiment, je, je trouve ça plus que dommage que de passer les trois quarts de sa vie à euh, se donner à fond pour les autres, pour le boulot, pour euh, le bien matériel et euh, euh, à négliger notre propre épanouissement personnel. Et puis euh, se dire ouais, j'ai pas le temps de faire de la du sport, j'ai pas le temps de faire de la musique, j'ai pas le temps de faire ceci, de faire cela. C'est sûr que se trouver un créneau pour son loisir veut dire que faire moins de quelque chose d'autre, ou alors ça veut dire qu'on doit déléguer quelque chose à quelqu'un, mais encore une fois... Euh bah, Est-ce que tu veux sortir du burn-out, oui ou non Est-ce que tu veux éviter le burn-out, oui ou non Il n'y a pas de solution qui arrange tout le monde, ça n'existe pas. Il euh, n'y a pas de solution euh, qui va te permettre de rester aussi perfectionniste et, et aussi contrôlante, mais euh, tout en évitant le burn-out. Ça, euh, voilà, moi je, je n'y crois pas en tout cas. Peut-être que euh, ça existe, mais perso, je, je n'y crois pas du tout. Euh, on a 24 heures, tout le monde a absolument 24 heures et euh, on n'est pas des robots, donc euh, on a... Euh, des batteries qui s'épuisent, une motivation qui s'épuise d'ailleurs hein, tout au long de la journée. Et donc, forcément, il faut se recharger, se ressourcer. Et même si ton boulot est ta passion, parce que des fois, genre moi, j'adore mon taf, mais je ne peux pas faire que ça. Sinon, je vais devenir dingue. J'ai besoin d'un vrai une vraie passion qui n'a pas d'enjeu qui je m'en tape en fait si j'évolue ou pas je m'en fiche si j'apprends vite ou non euh, voilà il n'y a pas j'ai pas d'histoire de rendement j'ai pas de chiffres j'ai j'ai pas de pression autour je le fais vraiment juste pour m'éclater c'est tout donc vraiment posez-vous la question qu'est-ce qui vous anime Qu'est-ce qui vous fait plaisir Est-ce que tu rêverais de danser Est-ce que tu aimerais savoir chanter Est-ce que tu voudrais manier tel art comme telle personne Vraiment, qu'est-ce qui vous fait vibrer Qu'est-ce qui vous fait envie et, et voilà, si, si vous deviez vous visualiser en train d'exceller dans un truc, genre pour vous la péter, ce serait dans quoi et à partir de là, clairement, faut planifier, prioriser. Euh, comme je vous ai dit, pour poser un créneau pour un loisir, forcément, ça vient empiéter sur un autre créneau. Donc, qu'est-ce que je peux réduire Qu'est-ce que je peux déléguer Ou peut-être, qu'est-ce que je peux arrêter de faire Parce que finalement, c'est pas si important à faire. Après, on peut toujours coller le loisir avec une activité déjà présente. Par exemple, si vous voulez reprendre la lecture, je sais que c'est un truc qui revient souvent quand on fait un burn-out, En fait, avec les troubles de concentration, les troubles de mémoire. Lire est très difficile, devient très difficile. De se concentrer sur cinq phrases qui se suivent et est un, un marathon. Donc, la reprise de la lecture est une grande étape dans la reconstruction du burn-out. Je le vois souvent avec les filles que j'accompagne. Donc, par exemple, si vous voulez reprendre la lecture, vous utilisez soit les temps morts, les temps d'attente, soit les temps de trajet, euh, soit les temps de pause. Euh, voilà, il y a une pause où je suis peut-être avec les collègues, l'autre pause je vais aller lire. Donc vraiment optimiser au maximum. Des fois, faut peut-être se lever plus tôt pour celles qui peuvent, ou dormir plus tard pour celles qui peuvent se permettre. Euh, des fois, ça peut être euh, bah, réduire les, les écrans pour donner plus de place aux loisirs, utiliser les techniques de Pomodoro pour euh, travailler plus efficacement et donc libérer du temps pour euh, pour soi, déléguer les tâches du ménage et autres pour avoir plus de temps pour soi, euh, réduire peut-être les... je sais pas, des fois on a des obligations dans la famille, euh, recevoir autant de fois par mois, aller voir autant de fois par mois les autres, peut-être que les voir un peu moins souvent pour s'accorder plus de temps euh, pour soi... Et rappelez-vous que ça peut partir de rien du tout. Je parle souvent de Catherine qui avait commencé par 10 minutes d'étirement dans son lit et qui, qui a fini par marcher quasiment une heure tous les matins avant d'aller au boulot. Il y a Audrey dans l'épisode précédent qui disait qu'au début elle commençait avec 10 minutes dans la salle de gym et maintenant bah, elle y va plusieurs fois par semaine. Enfin, et maintenant elle a plusieurs créneaux par semaine de, pour le sport. Il y a euh, Najwa qui a laissé un, un, un témoignage aussi dans lequel elle dit qu'elle bah, qu a retrouvé le plaisir de dormir en fait avec la, les routines du soir. Il y a Laetit aussi qui a retrouvé l'inspiration euh, parce que c'est une artiste à la base mais la vie le burnout fait que euh, voilà elle, elle était devenue euh, inanimée là-dessus et du coup elle s'est lancée elle a commencé à tricoter quelques minutes pendant la sieste de ses enfants de ses enfants en bas âge et elle a fini par retrouver euh, le plaisir de dessiner de, de se projeter dans des projets artistiques euh, limite loufoques, mais au moins l'inspiration elle est revenue donc vraiment les loisirs c'est pas juste un luxe, c'est pas futile, c'est une, une composante à part entière de notre euh, épanouissement personnel, de notre santé mentale et donc de notre santé physique en fait. Et c'est vraiment le travail qu'on fait dans le bouclier anti-burnout par exemple où pendant trois mois on va apprendre à mieux se connaître, donc la personne elle va enfin se reconnecter à elle-même pour savoir ses besoins, ses envies, ses passions, ce qui l'énerve, ce qui lui fait du bien, ce qui lui fait du mal, ce qui la nourrit, ce qui la décharge, au contraire, parce que c'est comme ça qu'on peut anticiper un maximum les faux problèmes, entre guillemets. Euh, on travaille la priorisation, vraiment bien planifier, bien éclaircir la tête, euh, travailler, par exemple, le, le cadran d'Eisenhower où beaucoup ont du mal avant de dire que tout est important, tout est urgent, mais en coaching, on bosse ça pour réellement cerner ce qui est important et, et ce qui est urgent. Et ça revient à faire tout un travail de déconstruction de, des croyances limitantes qui font que, de toute manière, euh, tu as fait un burn-out. Malheureusement, c'est souvent ça. C'est-à-dire que, dans, un, dans une entreprise, la surcharge de boulot, elle est sur tout le monde. Mais le burn-out, il n'y a que deux personnes qui vont le faire. Mais ces deux personnes-là, elles ont des croyances par rapport au boulot, par rapport au regard de l'autre, euh, par rapport à la confiance en soi, à l'estime de soi. Et en fait... Il faut quand même, même si on n'aime pas le, les, 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 les phrases telles que « il faut, il faut », mais euh, je ne vais pas vous mentir, vous avez besoin de déconstruire vos croyances limitantes et de revoir votre façon d'être euh, et votre rapport avec le travail, avec les limites, avec le fait d'être superwoman tout le temps, euh, avec le fait de fournir absolument un travail euh, parfait, avec, avec euh, le, le besoin de reconnaissance, avec euh, le regard des autres, c'est toute une attitude à déconstruire, tout un tas de pensées à déconstruire et à remplacer par un schéma comportemental plutôt aidant, euh, constructif que... Euh, <rire> c'est lui qui t'achève au sol et bien sûr bah, pendant les coachings forcément on maintient la motivation euh, on maintient l'envie, le plaisir et puis des fois quand il y a des coups de mou, quand on est démoralisé sincèrement ces réunions là elles sont juste magiques quoi parce qu'on repart euh, requinqué et en plus avec un un plan d'action bien précis, la personne elle sait ce qu'elle doit faire, quand, comment euh, et avec qui et euh, ça clarifie vachement les deux semaines parce qu'en fait on se voit toutes les deux semaines et c'est comme ça qu'on a des résultats euh, au bout des trois mois en tout cas si tu veux en savoir plus sur le bouclier anti-burnout tu peux réserver ton appel avec moi et on verra si ce programme est adapté pour toi sinon n'attends pas que les choses soient parfaites pour commencer commence tout simplement et avec le temps tu les rendras parfaites et rappelle-toi que chaque effort compte, même les plus petits peuvent mener à de grands changements, n'est-ce pas les, les les quoi déjà Les ruisseaux qui font les grandes rivières, un truc comme ça. Donc, chaque action que tu mettras en place, en direction de tes objectifs, forcément est une progression. Donc... Euh sois satisfaite et, euh, et fière de toi pour ça, même si c'est tout petit minérikiki. mais forcément avec la fréquence, avec la régularité, avec le temps, ça deviendra, euh, ça donnera de grands résultats. Et puis euh, voilà, euh, pense à utiliser euh, la visualisation, les affirmations positives, le yoga, la respiration, la sophro, la musique, les sketchs, euh, qu'importe, le tricot, la lecture, tout ce qui peut euh, te mettre dans un mood positif parce que, idem, pour sortir du burn-out, on a vraiment besoin de de, d de se recharger en, en optimisme en, en, en espoir en, 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 voilà, en positivité se projeter dans un, un avenir meilleur euh, léger, agréable à vivre euh, avec les gens qu'on aime et surtout en faisant ce que nous aimons Merci plus plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis et me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Tu peux partager cet épisode tout autour de toi. On ne sait jamais euh, euh, le bien qu'il peut faire, les prises de conscience qu'il peut déclencher. Pour échanger sur cet épisode ou sur une problématique en particulier en lien avec ton épuisement, je te donne rendez-vous dans la Safe Place euh, ou alors sur Instagram. Sinon, on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, booste ton feeling good.